土地的影响。澳大利亚不仅是一个国家，还是地球上最小的洲际大陆，以及世界上最大的岛屿。由于海岸线附近的土壤更加肥沃，更易取得水源，大约近两千五百万的居民住在海岸线附近。由于国土面积巨大，内陆几乎寸草不生。且地理位置上位于南半球，所以被贴上了距离挑战的标签。历史学家杰弗里·布莱尼在他的著作《距离挑战：如何塑造澳大利亚的历史》一书中创造了这个词。距离使澳大利亚和其他国家相比有劣势，一切都将变得更加困难，因为我们不是在世界舞台的聚光灯下。而且在外围且距离较远，需要在更艰难的条件下取得成就。但恰恰是这些困难，促成了乐观、坚韧和友爱的澳大利亚核心文化。他没事的朋友，别担心，来吧，一展身手。这样的乐观、坚韧和友爱，是在遇到困难和劣势中取得的成就中而建立起来的。从白人定居开始，很多人突破了距离的阻隔，把澳大利亚带入了现代社会。探险家如约翰·麦克道尔·斯图尔特，在1862年横穿澳大利亚，为后续完成电话线的铺设做出基础。威尔斯和伯克在19世纪60年代雇佣了来自阿富汗的穆斯林赶骆驼队伍，首次横穿澳大利亚干旱的内陆。在斯图尔特成功的基础上，如查尔斯·托德这样的先行者，在19世纪铺设并管理电话线。知名的生意人托马斯·艾尔，在19世纪末期建造了连接东部和西部的铁路。20世纪初，查尔斯·金斯福德·史密斯是第一个从美国飞到澳大利亚、横穿太平洋的飞行员。由于这些人的决心和恒心，距离是可以缩短的。我们今天享受的许多现代化的便利，如果不是因为这些人的坚韧、乐观和决心，是不可能实现的。澳大利亚土著人开发了一种可持续的方法，即游牧狩猎采集并尊重保管员的方式。这种方式在过去的千百年中。为人类和动物提供了充足的食物和水。在白人定居之前，澳大利亚有超过350种不同的土著语言。不同的地区有不同的土著语言，逐渐距离的挑战也发生在澳大利亚土著人之间。然而，每个土著族之间有特定的交流方式，这种交流方式不是通过网络或电话。而是通过每一个组里指定的一名翻译去和其他土著族沟通。澳大利亚恶劣的天气模式反复造成干旱、森林火灾、龙卷风、洪水，但也给了民众学习如何乐观和快速恢复的机会。澳大利亚人齐心协力，彼此支持，共同修建因为自然而造成的损害。另外，志愿服务还发挥了显著的作用。志愿服务体现在澳大利亚的生活中的每一个方面。
从海滩上穿着红黄救生衣的救生员志愿者，到志愿支持孩子们的运动俱乐部的家长，到红十字会长期为社会提供志愿服务者。具体的事件包括：两千年悉尼奥运会有四万六千七百六十七位悉尼志愿者。他们的付出是奥运会不仅是成功的，更是无与伦比的一件。2,004 年，慷慨的澳大利亚人捐出了上亿元来帮助在亚洲海啸中的受难者。大批的志愿者在澳大利亚各地和海外的各个领域帮助有需要的人们。事实上，相比盈利机构，更多的澳大利亚人在非盈利机构工作。学校委员会、旅游局、二手商店、医院、美术馆、博物馆、社区中心、体育学会和许多非营利组织，这些志愿者工作的地方让澳大利亚的生活环境更美好。澳大利亚也常被称为“幸运之国”，因为它拥有丰富的资源，而这些资源创造了利润丰富的贸易机会。包括获取海豹的皮毛和油脂，提取鲸鱼的油脂，羊毛服装、黄金珠宝和金币，用珍珠做纽扣、饰品，以及近期的铁矿石，其他的矿产资源、技术能源、食物和酒。由于资源的丰富，澳大利亚成为一个经济强大的现代社会。澳大利亚的英语环境吸引了寻求英语国际学位的学生们。英语也是国际贸易的通用语言。这些行业的蓬勃发展已经引发了自白人移民后的右翼移民潮，并在持续中。19世纪后期，在墨尔本海德堡学校发起了澳大利亚重要的艺术运动，里面描绘了澳大利亚的现实景观。许多这些艺术作品在澳大利亚各地的画廊中展出。弗雷德里克·麦卡宾的油画《先锋》、《若虫月草》、《女孩与鸟在国王街面包店》和《布什歌》，以及汤姆·罗伯茨的《剪切公羊》、澳大利亚印象派的肖像、汤姆兹·追藤的《春天的玫瑰园》。以上只是小部分的知名作品。